0: Me dirijo a todos, a los que formaron parte del ejército federal y a los que formaron parte del ejército insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Este triunfo ha sido obtenido por el pueblo que fue el único que luchó contra el único enemigo que era el dictador. El 9 de febrero de 1913 sucedería una de las escenas de la historia nacional que teñía de sangre en la capital del país. Un golpe de estado en contra de Francisco y Madero. Al término de 10 días de constantes encuentros sucedería lo que en la historia se le llamaría la decena trágica. Era la madrugada del 9 de febrero cuando los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz dirigían una revuelta con el objetivo de derrocar la presidencia de Francisco y Madero meta que lograrían después de casi 10 días de enfrentamientos. El 18 de febrero, el cómplice Aureliano Blanquet logró aprisionar al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez en Palacio Nacional. Primero Mondragón y Ruiz motivaron el levantamiento, consolidando un grupo de cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y a una tropa encuartelada en Tacubaya. Primero pretendía capturar al ministro de Guerra, Ángel García Peña, garantizando la liberación de los generales Bernardo Reyes, preso en la cárcel de Santiago Tlatelolco, y Félix Díaz, encarcelado en la penitenciaría de Lecumberri. El suceso ya venía gestándose desde 1912, con el evidente apoyo del gobierno de Estados Unidos, a razón de ver inconveniente que Madero buscara nacionalizar a los ferrocarriles y el petróleo. Una primera movilización hacia el Palacio Nacional triunfó, por lo que la avanzada de cadetes avanzó hasta tomar prisioneros, al ministro de guerra, al hermano del presidente Gustavo Amadero y al intendente Adolfo Basó. Sin embargo, duró poco el gusto, pues el general Lauro Villar sorprende y desarma a los golpistas liberando a sus capturados. Por otro lado, los conspiradores habían logrado la liberación de Reyes y Díaz, retomando otra avanzada hacia el Palacio Nacional. Al llegar al Zócalo, se encontraron con la defensa del general Villar, dando lugar a un intento de negociación fallido por convencerle de integrarse a la causa, sucediendo una balacera en la que tanto Reyes como Villar resultan heridos. No más partes sufrieron numerosas muertes, aunque la mayoría fue de los golpistas, quienes se retiraron hacia el Fuerte de la Ciudadela. Entonces, un depósito de armas y municiones, resguardado por fuerzas maderistas. Tomado por traición significó un triunfo en el que obtuvieron 27 cañones, 8.500 rifles, 100 ametralladoras, 5.000 obuses y 20 millones de cartuchos. Al enterarse Francisco y Madero dejó el castillo de Chapultepec y escoltado por cadetes del Honorable Colegio Militar y algunos amigos y seguidores, tomó rumbo a Palacio Nacional, en una senda conocida por la historia como Marcha de la Lealtad en donde nombró comandante militar de la plaza Victoriano Huerta, en sustitución del herido general Villar. Lamentablemente, el entonces general Victoriano Huerta había estado gestando traiciones a escondidas con Félix Díaz, lo que con el tiempo le daría el poder. Mientras los golpistas avanzan, la prensa comprada por Estados Unidos acentuaba los hechos alarmistas del embajador estadounidense Harry Lyle Wilson con el propósito de lograr la intervención de William H. Huerta, entonces Presidente de Estados Unidos. El 16 de febrero, negociando con base en el menor de los daños para la ciudadanía, se acordaron 24 horas de tregua. A esas alturas la casa particular de Madero había sido quemada sin respeto a la tregua. Huerta aprovechó para reforzar sus posiciones e iniciar el fuego a discreción momento en el que Huerta fue descubierto por Juan Sánchez Ascona, secretario particular de Madero, mientras platicaba con el enemigo. El 18 de febrero, el golpe de estado triunfaba definitivamente. Se logró la prisión en Palacio Nacional de Francisco y Madero y José María Pino Suárez, mientras que el hermano del presidente era dispuesto en el restaurante Gambrinus. Para formalizar los acuerdos se firmó un pacto entre los golpistas con el embajador Wilson, denominado el Pacto de la Embajada, mejor conocido como Pacto de la Ciudadela, desconociendo a Madero y Pino Suárez y depositando un gobierno provisional en Victoriano Huerta, con un gabinete integrado por reyistas y felicistas, seguidores de Hernando Reyes y Félix Díaz, respectivamente. Mientras la familia del entonces presidente Madero era asilada en la Embajada japonesa, con excepción de su hermano Gustavo, quien fue entregado a la tropa golpista, donde fue humillado y torturado hasta la muerte. Según la historia, aunque más conocido por cohesión que por decisión, Madero y Pino Suárez renunciaron a sus puestos, lo que enarboló la garantía política a favor de Huerta. A pesar de los intentos de familiares y amigos de Madero y Pino Suárez para lograr su libertad, el 22 de febrero de 1913 morirían asesinados por los golpistas, un segmento de la historia en donde la traición formaba filas a manos de los intereses particulares y extranjeros. Sin duda un ejemplo que vive en la memoria nacional de la importancia de la lealtad, que vive solo en los principios éticos, y quizá por ello en ocasiones parezca tan frágiles y fáciles de ignorar. A día tan señalado, A la una de la mañana El fuego se ha comenzado ya se acabaron los versos y acabaré de cantar. La bola ha rodado mucho. Aquí se vino a parar.